0: Привет! Это подкаст «Почты», а точнее проекта «Почтовый туризм» о путешествиях по России для тех, кому надоели стандартные путеводители и общеизвестные маршруты. Мы собрали гиды на основе советов наших сотрудников, ведь они работают в городах и крошечных селах по всей стране и точно знают, на что стоит и важно посмотреть в своих регионах. В первом выпуске мы расскажем про самый короткий из трех маршрутов по Карелии – двухдневный. Обсудим, по каким тропам ходить, чтобы увидеть лучшие виды водопада Кивач, в какое время года лучше смотреть на вулкан Гировас, а также где в Петрозаводске лучший вид на Онежское озеро. Но не только это, конечно. Наши гости сегодня Антон Юшко, спелеолог, член Российского географического общества, и Иван Дементьевский, фотограф-путешественник. Антон, Иван, здравствуйте! Очень ждала нашу встречу, потому что про Карелию знаю не так много. Я знаю, что это республика находится на севере. Там очень красивая природа, много озер, есть уникальные постройки, которых нигде больше нет, и есть морожка. И вот, в принципе, этим ограничиваются все мои знания. Поэтому хочу у вас спросить ваши первые впечатления о Карелии. Антон, давайте начнем с вас.
1: Давайте. Карелия для меня очень значимое направление. Я занимаюсь тем более 15 лет. Более 30 лет живу в Петербурге. Карелию открыл для себя довольно поздно. Но, тем не менее, успел, как мне кажется, посмотреть на многообразие ландшафтов и чудес. И в первую очередь, мне кажется, это люди. А во вторую очередь, это камни. Это то, что меня заворожило, впечатлило и ведет до сих пор по карельским маршрутам. Ну вот, собственно, с этого и началось мое увлечение Карелии.
0: Спасибо большое. Вы у нас такой научную сторону будете освещать. Иван, что вы про Карелию нам расскажете?
1: Скажем так, я
2: очень хорошо знаю север Карелии. Каждый год по несколько раз я путешествовал. Сначала это байдарки, экстрим, сплавы. Вот такой нестандартный был набор путешествий. потом уже на катамаранах, на каких-то таких надувных лодках уже и по югу Карелии путешествовал. А когда я начал фотографировать. Скажем так, это было второе возрождение вот, общения с Карелией, поскольку там очень красивые пейзажи, и если раньше я пришел столько в Карелии только летом, ну, поскольку там та же самая мороженая, грибы, а для фотографии все, в принципе, важные сезоны и зимой, и осенью, и летом, и, ну, там, кижи, соловки, хотя соловки считается уже Архангельской области, но, в общем, почему-то как-то их обычно там, все из Карелии смотрят, Архитектура, древние старые дома тоже очень интересно.
0: Супер, спасибо большое! Да соглашусь. Самая известная достопримечательность Карелии это Кижи. Я представлял себе это как остров, на котором стоит такой красивый резной дом. Если я не ошибаюсь, он построен без единого гвоздя. Если я ошибаюсь, поправить меня. И как это на самом деле выглядит? Антон, что такое кижи?
1: Во-первых, замечательно, что вы произносите с ударением на первый слог. Это магическое слово. Ну вот это уже делает вас почти местным жителем, потому что туристы, как правило, говорят кижи, и оба произношения правильные. Но, конечно, местные говорят кижи. Безусловно, это потрясающий этнографический парк. Но насчет гвоздя я все-таки сомневаюсь, потому что гвозди использовались при создании замечательных деревянных строений. Другое дело, что каждый гвоздь имеет свою, как правило, историю, и их можно было выковать местные кузницы. Кстати, пастухи и кузнецы считались ну, практически колдунами, магами и волшебниками. Да? Вот если упрощать эти понятия, это как раз люди, которым более доступны технологии были еще рудознацы, да, которые искали руду для этих гвоздей. Ну а с деревом все было в Карелии в порядке. Вот, поэтому, конечно, весь ансамбль современных кижи это дерево во всем его многообразии, высокой степени сохранности. Кстати, довольно много людей в форме на острове мы видим это пожарные. Это люди, которые которые охраняют музей заповедника днем и ночью вот есть там даже дебаркадер специальный от МЧС. в общем ки же берегут самые разные люди вот. ну и конечно это научные сотрудники вот. но это целый мир я могу об этом конечно рассказывать бесконечно потому что дружу с командой музея заповедника
0: это целый мир а что там в первую очередь посмотреть стоит как вам кажется
1: в первую очередь все туристы которые приехали организованно идут в южную часть острова ну условно говоря от пристани направо а я бы пошел Шел, условно говоря, от пристани налево, потому что как раз там более естественная часть острова, в которой меньше туристов, где больше пейзажей, Чудес. И, по-моему, там как раз по пути находится экологическая деревня небольшая, да? то есть места для постоянного проживания гостей, волонтеров музея-заповедника. Но ну, это для бывалых, я бы так сказал, северная часть. Вот, безусловно, в южной части это храм восстановленный, отреставрированный храм Вознесения, главный элемент Кишского Погоста. Вот, ну а затем открывается целая бездна чудес и открытий. Для вас, вот мне, например, очень нравятся ветряные мельницы. Вот их там несколько, они очень графичные. У каждой своя история. Отдельная тема это дом Кристианина Яковлева. Двухэтажный, надежный, мощный, такой зимний. В нем, кстати, на днях вот откроется или уже открылась выставка, посвященная как раз верованиям Карел. Тема как раз рудознатства, знахарства. Там очень широко ярко представлено.
0: Это вы действительно раскрываете какой-то новый мир. Я так понимаю, что там есть несколько направлений, может быть, экскурсии есть. Как правильно экскурсию подобрать, чтобы все-все-все охватить?
1: Ну, это тот случай, когда нужно все решения основные принять на берегу противоположным противоположном, да, то есть еще в Петрозаводске. Как правило, конечно, основная часть туристов попадает с организованными группами через туроператоров. Это не самый дешевый. А, ну, наверное, для первого знакомства правильный путь, когда в билет все включено, да, вы знаете, как будет расписан ваш день. Но в Кижи надо возвращаться. И, безусловно, в идеале было бы там пожить. Причем пожить можно как на самом острове, являясь волонтером, либо, опять-таки, гостем, а можно пож- Жить на соседних островах.
0: А Иван, к вам перейдем. Расскажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, нужно посмотреть на тижах, И к вам будет дополнительный вопрос, так как вы изучаете остров самостоятельно, как вы посоветуете в этом случае составить маршрут?
2: Ну, смотрите, конечно, я согласен с э, выражением что если ехать первый раз, это в общем то может быть лето, это может быть стандартная экскурсия. Конкретно вот прокижи, мы по сути зимой переходили там через небольшой участок, доехали на машине и по льду дошли до кижи. И можно организовать путешествие буквально вот самому. В прошлом году, значит, я заказывал не снегоход, а вот на чем по льду они Перемещаются ну, на воздушной подушке. Мы зафрактовали одну вот такую вот машину, и на ней восьмирон доехали до тяжей. То есть мы вообще без гида просто сами ходили по нему, людей вообще не было, то есть представьте, что находитесь на острове, вот на этом, да, там есть охранники, есть пожарная служба, может быть, есть несколько волонтеров, и работал какой-то шатер, где можно было попить горячий чай, а так, в общем-то, ты находишься на острове, вот стоят вот старые постройки, и, в принципе, если воображение достаточно хорошо развито, можно представить, как это все было много-много лет назад, это тоже общем, такая практика интересная, и может быть еще очень интересным временем для посещения кижей, осень. Уже, опять же, таких туристов практически нет. Единственное, что осенью погода может сильно подкачать. Но тут э, скорее нужно планировать поездку так, чтобы было несколько дней в Петрозаводске. Из Петрозаводск можно поездить по другим направлениям, но как только устанавливается нормальная погода, все-таки там можно попасть и на этот остров, если очень сильно хочется пофотографировать дома. И я слышал, я я не пробовал, говорят, что есть уже какие-то коммерческие предложения, где-то десятилетие дома стоят, но я Пока не
0: Представим ситуацию, что нас слушает такой же фотограф и думает, а, все, хочу поехать в Кижи самостоятельно, пока не хочу никому обращаться. Какие, по вашему мнению, как фотографу самые крутые локации на киже, которые стоит посетить? Вот так, тык-тык-тык.
2: Есть несколько вообще подходов к организации вот в таком, ну, что человек хочет увидеть. Во-первых, либо он по чужим фотографиям смотрит все, и он уже там представляет, с какой стороны он будет стоять, где его лучше свет, какая лучше композиция. Есть подход другой. Человек просто приезжает и на месте все смотрит сам. Дело в том, что когда он смотрит чужие фотографии, вот, получается, ему навязывается чужое видение. И если, скажем так, это не работа, а это его желание увидеть новое место, ну, я бы не стал смотреть чужие фотографии, а просто походил бы, сам поизучал. Это личный опыт, это ну, ну, какое такое вот общение с миром. Скорее вот я за вот такой вот подход. Или же вообще связаться с администрацией, Кижей и договориться о какой-то съемке взаимосотрудничества, то есть там человек фотографирует и отдает потом фотографии ребятам, ну и, соответственно, они позволяют ему сделать какие-то интересные съемки.
1: Разрешите, я тоже лайфхаки попробую подсказать в этом направлении, потому что мы, я согласен конечно с Иваном, но мы совсем не коснулись темы событийной, да, то есть событийный туризм это сейчас целое направление, вот событийный туризм на острове Кижи представлен двумя невероятными проектами, один из них Кижские купола, это когда парашютист прыгают как раз вот причем все это очень разумно и красиво сделано, а второй проект это Кишская регата я думаю в этом году она пройдет, несмотря на все на излете уже ковидных ограничений по-моему был перерыв у этого фестиваля, но это конечно невероятное действие, там можно увидеть самые разные типы парусных судов можно лично поучаствовать в этом и интересно, что даже гиды музея-заповедника тоже как команда участвуют в этом событии
0: Я так понимаю, что Кижи – это заповедная территория. Я думаю, что там есть свои ограничения. Что стоит обязательно учитывать при путешествии в Кижи? Что вы посоветуете нашим слушателям?
1: Главная проблема – это погода. То есть Карелия все-таки – это не субтропики и не тропики. То И там могут быть похолодания, и дожди проливные, холодные, иногда теплые. И это вот как раз красота во многом заключается в постоянной смене погодных сценариев. Нужно, конечно, одеться по погоде, нужно взять на всякий случай обувь, ну в общем соответствующую вашим задачам. Надо понимать, что в июне, июле высокая трава, луговая растительность очень эффектная, змеи, змеи есть не только уже, но и гадюки. Но вот таких вот реальных происшествий, чтобы там кто-то пострадал. Ну и главное соблюдать правила, да, то есть не курить рядом с деревянными постройками, слушать местных и все-таки пытаться планировать свою жизнь, потому что вы на острове, вот. Поэтому брать с собой, конечно, резервные аккумуляторы, понимать, что это ну своего рода автобус Экономка такая культурная, природная. Ну, и, конечно, иметь запас времени желательно. В вот однодневную программу, конечно, лучше отдаться профессионалам, вот довериться им, потому что разумно выстроить как раз первое знакомство. Ну, действительно, это непросто.
0: Антон, спасибо большое. Уверена, эти советы кому-то точно пригодятся. Меня еще интересует вопрос логистики. Ведь это остров, и, насколько я понимаю, туда не всегда просто добраться. Например, сотрудники почты мне рассказывали, что для доставки посылок летом используют автомобильные пути и водные переправы. А вот зимой все сложнее. Посылки приходится перевозить по воздуху. И отсюда вопрос – а как попасть на кижи в холодное время года?
1: Вот уже два сезона кижи доступны с помощью так называемых подушек. Это действительно суда на воздушной подушке. Вот они бывают разные вместимости, но вот самые небольшие, оптимальные, это восьми местные. У музея-заповедника есть собственный флот таких подушек. Есть, видимо, и коммерческие партнеры. И это позволяет действительно сделать остров всесезонным теперь уже. Вот. Ну, а совсем богатый вариант – это вертолетные экскурсии. Они тоже появились, есть. и ну, безусловно, тоже отдельная история. Вот очень красивая, но дорогая.
0: Пожалуйста, скажите мне, какое время года в Киже кажется вам особенно привлекательным? Давайте Ивану дадим слово.
2: Ну, я голосую фотоаппаратами и всеми руками за осень. Это, может быть, в плане погоды самое такое непредсказуемое время. И там вода, может быть, волнение на воде, ветер может быть, снег, град, все что угодно, но когда природа одевается вот в эти яркие желтые-красные краски, конечно, это потрясающее зрелище, и синее небо, такие тяжелые облака, ну, в общем, Люди, которые рисуют, фотографируют это художников, ну, в общем-то, даже для просто обычных созерцателей это, ну, на мой взгляд, кажется, самое лучшее время. Не просто будет туда добраться, но усилия того стоят.
0: Я думаю, что золотистые деревья, золотистый крон деревьев эти деревянные здания – это прекрасная просто картина. Вы пока говорили, у меня все это складывается в голове. Антон, какую картину вы мне подарите?
1: Полностью согласен, я тоже готовлюсь к осеннему путешествию на остров Кижи, к сожалению, в золотую осень ни разу еще не попадала, она бывает очень короткой, как правило, это конец сентября и первые дни октября, ну, период пробуждения, конечно, разнотравья, это июнь, это тоже очень здорово и красиво, а вот если вы хотите быть по-настоящему оригинальным, то нужно отправляться зимой, как раз вот зимних фотографий очень немного в сетях, намного меньше их, чем летних, по понятной причине, что Кижи стали доступны зимой, для туристов только недавно.
0: Итак, мы с вами про Кижи поговорили, мне теперь все понятно, нашим слушателям, надеюсь, тоже. Следующий пункт – это Петрозаводск, административный центр Карелии. В Киже, как мы выяснили с вами, едем осенью, отправляемся осенью. А вот если меня как туриста интересуют именно культурные мероприятия, например, выставки или фестивали, на что стоит ориентироваться, когда я выбираю дату поездки? Антон.
1: Я бы хотел напомнить о событийном туризме. И если мы выбираем Петрозаводск как направление туризма, то ну, это не обязательно лето. То есть как раз вот зимой Гиперборея, потрясающий фестиваль ледовых и снежных скульптур, это то, что привлекает город Петрозаводск туристов не только со всей Карелии, но и со всей России. Десятки композиций строятся на набережной. Команды приезжают, потрясающие творческие и местные, гости. И отдельно лед отдельно снег, ну вот все это невероятно красиво, но ну, во многом зависит от погоды, как правило, ну, неделю точно э, держится все это чудо.
0: А когда именно, в каких числах?
1: Не могу точно сказать, по-моему, это начало февраля, первая половина февраля, но лучше уточнять. Кстати, по календарю может мигрировать из-за погоды, да, этот фестиваль. Вот, но поверьте, фестиваль Гиперборея это очень достойное зрелище. Вот, ну, если как мы говорим в межсезонье, да, хотят настоящая зима, конечно.
0: Я вам верю, Иван. Вы что посоветуете?
2: Ну, я не очень люблю вот все эти и истории. Я, наоборот, стараюсь мимо них пройти. Я бы, может быть, порекомендовал просто прогуляться по набережной. И вот в последнее время я заметил, скажем так, появились хорошие рестораны. То есть, ну, такая достаточно интересная кухня карельская. Можно попробовать. И, ну, пожалуй, наверное, все. То есть ну, в городе я стараюсь не задерживаться максимум, там, два дня остаюсь ночую в Петрозаводске, то это, скорее всего, какие-то прогулки по набережной максимум.
0: Да, как раз продолжу вашу мысль. Петрозаводск расположен на берегу Онежского озера. Это еще одна достопримечательность Карелии. Где из города лучший вид на озеро? Иван, ваш глаз что подсказывает?
2: Естественно, лучшее место, откуда можно наслаждаться видами, это сама ну, набережная. Кстати, город не такой уж и большой, это не так много занят времени, если кто-то боится, и можно
1: прекрасно провести вечер на берегу
0: Аня. Супер. Антон, а у вас, может быть, какое-то есть потаенное место секретное?
1: Я здесь тоже соглашаюсь с Иваном. Очень люблю как раз набережную Онеги. Вот я хочу напомнить, что древние люди, кстати, называли и Ладогу, и Онегу морями. Вот. И ощущение там вовсе не озерное, а морское, когда стоишь на берегу, и волны, и прибой, э, в свежую погоду. Ну, а когда погода тихая, дали невероятной красоты, э, дальние грозы, наблюдать с набережной тоже невероятно эффектно. А вид все таки открывается, вот если вы в межсезонье приехали, ну, я в этом плане, может быть, более везучий, но ну, в том смысле, что в Петрозавод бываю довольно часто из Карельского научного центра из Петрозаводского университета там так построены вот фасады зданий что и студенты, и ученые, они ну, действительно счастливые люди. Они могут в любое время года наблюдать за Онегой, потому что это здание стоит вот, ну, во второй линии набережной, по сути, на улице Пушкинской. Но ну, это очень красиво, особенно вот с верхних этажей.
0: Супер, спасибо большое. Прямо адрес нам дали, где лучший вид на Онежское озеро. Мы привозим с собой из путешествий, естественно, эмоции, впечатления и, конечно же, фотографии. Куда без этого? Делаем мы их в совершенно разных локациях, но я человек, который любит... Я не знаю, но ну, вот такое у меня есть. Я люблю фотографироваться с памятниками. Я приезжаю в Петрозаводск. Какие памятники интересные мне стоит посетить?
1: Ну, из новомодных памятников, конечно, я бы советовал посмотреть на разрекламированный памятник Карельскому комару. Это такое техногенное мощное сооружение, вот, эффектное, ну действительно модное, благодаря блогерам. Конечно, набережная тоже украшена подарками от городов-побратимов, и каждый памятник со своей историей, завораживающий совершенно, Странные такие сетчатые рыбаки, ну вот, которые забрасывают сеть в Ванежское озеро. Тоже, в общем, по-своему интересная авангардная такая скульптура. Ну, а меня лично увлекает история двух памятников. Вот она ну, такая очень странная и в то же время ну, в чем-то типичная. То есть, конечно, памятник Петру Первому в Петрозаводске достоин внимания. Вот он установлен, как я помню, к 200-летию Петра. Первого, то есть этому памятнику уже, собственно, более ста лет, вот, и он сам по себе интересен, но интересна его история перемещений по городу Петрозаводску, то есть можно сказать, что Петр первый получился путешественником вдвойне, да, то есть памятник перемещали неоднократно, и вот я надеюсь, что нынешнее его место, оно уже финальное, да, то есть это очень красивый сквер по пути в порт, как раз между набережной и портом, вот, а второй памятник неоднозначному политическому персонажу, но вот если почитать его историю и историю его, ну будем так говорить, близких людей, вот это тоже отдельная детективная история, причем со шпионскими страстями, это памятник Отто Кусинину, одному из двух, кстати, героев Советского Союза финского происхождения, члену Политбюро, насколько я помню, да, то есть Советского Союза, это вот, ну, действительно парадоксальная совершенно персонаж. Еще есть третий памятник, это памятник э, Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. Они там представлены сказочными гномами. Ну, они такие маленькие. Это тоже парадоксальный совершенно памятник, видимо, просто установлен он тоже очень давно, и, видимо, экономили тогда металл, и они получились какие-то очень добрые и компактные, я бы так сказал.
0: Супер, спасибо большое за рекомендации. Иван, есть у вас что-то, что добавить?
1: Да, хотя,
2: конечно, могу предложить фотографам и людям, скажем так, посетить необычные места в Петрозаводске. Во-первых, это старое кладбище. Я случайно на нем побывал, когда был с экспедицией, просто мимо проходили, и я посмотрел. Там действительно есть очень старые памятники. И я думаю, что есть любители, которым это будет интересно посмотреть. И еще есть в Петрозаводске «Колесо обозрения». Вот, тоже, в общем, нестандартная история, ну, об этом мало кто говорит, и если хочется посмотреть на Петрозаводск и Онегу с высоты, вот, пожалуйста, можно воспользоваться колесом обозрения.
0: Спасибо большое. Давайте поговорим еще об одном интересном месте – водопаде Кивач. По легенде, две реки – Суна и Шуя – на наперегонки бежали к Онежскому озеру и разрушали все на своем пути – Из-за этих, назовем их так, соревнований, в этом месте, говорят, какая-то невероятная и даже необъяснимая, но очень красивая природа. Были ли вы там? Поделитесь с нами, что за такое удивительное место и чем оно особенно. Ну, э,
2: голосом, конечно, я могу там, да, там, это красиво, это здорово, классно. Потом следующий уровень, э, вот это, показать фотографию, а максимально, ну, увидеть это только своими глазами. Мне вообще повезло увидеть Кивач очень давно еще. ну, Он, конечно, известен, но, скажем так, туристы туда массово потекли не так давно. И мне повезло общаться с людьми, которые устраивают лыжные походы. Мы отправились в лыжный поход, и наша тропа пролегала через э, заповедник Кивач. И вот э, у меня есть собственная легенда. Когда там ночевали заповедники в этом, мне приснился медведь, и на следующий день, когда нас встретили сотрудники заповедника, и сказали, что ай-яй-яй, здесь нельзя вот так делать, как вы делаете. Ну, то есть ну, не то, что в смысле, там мы там, жили костры э, на территории заповедника, а то, что мы там, в принципе, находились. То есть там вот без разрешения находиться было нельзя. И нам рассказали сотрудники заповедника, что вот этот заповедник, он является родильным домом для медведей поскольку вокруг заповедника охотники охотятся на медведей, а в заповедниках им нельзя. Ну вот когда они, видимо, уже со временем это все чувствуют, знают, и стекаются рожать медведей именно в заповедник. И, в общем-то, сон, который мне приснился, это вот такой вещи сон. И, соответственно, вот мы увидели сам водопад зимой, вот это сугробы, сосульки, вода в реке, она коричневая, торфяная, Зимой это все она становится какой-то такой вид. У нее маслянистый. И, ну, в общем, зрелище необычное, как минимум. Вот когда я показываю фотографию зимнего водопада, у меня сразу куча вопросов: а что это с водой? А почему такая вода? А почему лед такого цвета? То есть такой все желтый, там какие-то коричневое. В общем, стоит посетить кивач, и может быть даже опять же стоит его посетить зимой. Это очень необычное зрелище.
0: Вы задаете вопросы, почему такой цвет? А где ответы почему?
1: Не, неизвестно, Антон. Я могу прокомментировать и поделиться своими впечатлениями. Конечно, потрясающую историю рассказал нам Иван. Вот. А я бывал в стандартных экскурсиях с нестандартными людьми, будем так говорить. И с геологами, и с представителями как раз дирекции ООПТ Республики Карелия. Вот. И вот они рассказывали свои версии, как раз, почему вода, как блогеры говорят, цвета Кока-Колы в <свят> вот. вот реках Карелия потому что железо, и потому что торф, да? то есть влияют на примеси в этой воде, потому что органолептические параметры высокие, то есть ее можно пить. Вот. Но вот есть примеси, такие специфические, минеральные, вот, которые действительно влияют на цвет на восприятие наше вот. Ну и еще тоже вот такое замечание что нельзя быть уверенным да то есть планируя свою поездку что вам выпадет момент Ну когда солнце проникает Да вот как раз в эту лощину в теснину ну, вот реки Если вы будете на закате то как раз света там будет меньше вот то есть световой вот этот период он в разное время года разный Да и вот как раз Иван в этом плане ориентируется намного круче То есть надо конечно посоветоваться со специалистами и выбрать момент, когда, ну, конечно, вода будет подсвечена, вот, но и в сумеречное время тоже там потрясающее настроение, мы вспоминаем эпоу скаливала и вот это вот движение воды, причем там же несколько уровней, да, то есть несколько горизонтов, как говорят геологи, да, то есть, собственно, водопад он состоит из нескольких ступеней. Вот, ну двух основных, я бы так сказал. Вот, ну, а вообще это визитная карточка вообще водопадов в Карелии. Я хочу напомнить, что в Карелии их десятки, и вот не так давно сотрудники Карельского научного центра на грант Русского географического общества изучали несколько десятков водопадов, Ну, вот, и по сути выстроили из них новый маршрут. А с недавних пор дирекция водопада Кивач — это еще и дирекция нового национального парка Ладожские Шкеры. То есть они выполняют эти функции. То есть при ехав на Кивач, вдалеке от Ладоги, казалось бы, там можно еще проконсультироваться по путешествиям по ладожским шхерам.
0: Кивач – уникальное место. Давайте еще раз коротко повторим. А я так поняла, что туда очень интересно приезжать зимой. Но самый живописный вид на водопад когда? На рассвете, на закате, летом, осенью. Когда, Иван?
2: Я бы выбрал, опять же, вот осень или же, может быть, весну. Но дело в том, что, во-первых, осень там действительно красиво Но вообще осенью в Карелии – это беспроигрышный вариант. А весной, вот если попасть на вот когда лед начинает ломаться, и вот это все грохочет, ломается, сплавляется там, это это просто какие-то супер эмоции. Ну, это сложно подгадать, но это должно очень просто повести.
0: От водопада мы с вами передвигаемся к вулкану. Я знаю, что в Карелии есть вулкан Гирвас. Это реально настоящий вулкан с кратерами, он действующий?
1: Антон? Ну, конечно, это красивая легенда, подкрепленная научной информацией. Визуально все-таки это больше похоже на водопад Кивач. То есть это русло современной реки. Это еще очень эффектный водосброс, расположенный выше по течению гидроэлектростанции вот Иногда проходит как раз момент сброса воды, но опять-таки надо тоже следить за этим графиком в интернете, либо у местных гидов уточнить. То есть, Конечно, это палеовулкан. Это вулкан, которому около, как я помню, двух миллиардов лет. Вот Об этом замечательно рассказывает нынешний директор по фамилии Светов, директор Института геологии Республики Карелия. Он и его отец занимались как раз этими исследованиями и создали общую модель, по сути реконструировали эти события, которые от на гигантской дистанции, но, но только специалисты могут ну, реально увидеть там жерло вулкана, фрагменты его, да, то есть какие-то элементы вулканической активности видны, конечно, по каким-то вторичным остаточным признакам, да, но когда на месте говоришь со специалистом, то все это, конечно, оживает, вот более того, мы как-то использовали VR-очки и специальный ну, такой научный мультфильм был создан, и я вот как раз один из немногих, кто прямо находясь на месте, мог крутить головой и почувствовать себя в эпицентре этих вулканических событий, а это было какое-то индивидуальное приложение или
0: это в формате экскурсии. Есть экскурсии с VR-очками. Вы можете прийти любой человек может прийти и посмотреть все.
1: Вы, правы, в Карельском научном центре действительно можно заказать такую геологическую экскурсию и для специалистов, и для студентов. И просто вот такую заявку могут выполнить. И с вами пойдет специалист, и возьмет те VR-очки вот, и действительно на месте очень подробно все это расскажет. И обычные туристы не будут разочарованы, потому что инфастрация потому что гиды. И вообще место со своим очарованием очень красивое, природное, даже если вы не увидите вулкан, да, то есть ну, в любом случае там очень интересно и эффектно. И там есть экотропа.
0: Даже если вулкан вы не увидите, все равно есть много прекрасного и удивительного, что можно посмотреть. Об этом говорит и Александра, которая работает в Карельской почте. Мы попросили записать для нас голосовой про Гирвас. Например, в какое время года его лучше приезжать посмотреть. Ей слово.
3: Вулкан Гирмас находится от Петрозаводска примерно в 100 километров. Посетить вулкан можно в любое время года. Наиболее интересное будет весна, лето, осень тоже. Весной происходит сброс воды из водохранилища, когда наступает время половодья, И, конечно, когда открываются шлюзы плотины, появляется вот этот мощный шумный водопад, то на такое зрелище стремятся попасть много людей. Это и туристы, и жители республики. Поэтому в это время посетителей вулкана действительно очень много. В остальное время это просто сохранившиеся каменные породы. Между этими камнями протекают небольшие ручейки. Можно пофотографироваться, достаточно интересные получаются фотографии. Но передвигаться нужно очень осторожно, потому что... И окрестности, и спуски там обрывистые. Камни могут быть скользкими, они могут шататься. Нужно быть очень внимательным. Проход на территорию вулкана Гирвас совершенно бесплатен. При подъезде к данному вулкану можно увидеть большую табличку «Парк Гирвас». Если вы приехали на личном автомобиле, спокойно его можно припарковать на обочине дороги и проходить, любоваться природой наслаждаться погодой, делать хорошие, красивые фотографии и с хорошим настроением возвращаться домой.
0: Кстати, мы тоже собираем ваши впечатления о путешествии в Карелию. Присылайте свои истории чат-боту подкаста в Телеграме, а мы добавим самые интересные истории в следующие выпуски об этом регионе. Ссылка на бота в описании выпуска. Мы с вами движемся дальше, и у нас немножко непривычное для моего слуха слово Карьяла парк. Оно на слуху, я его знаю, но что это такое, не совсем понятно. Чем примечательно это место и почему его обязательно стоит посетить?
1: Вот тут с ударением, кстати, тоже возможны варианты и кариала, и Карела. Оба варианта правильные. Местные жители, конечно, говорят Карела. Вот это древнее название Карелы. Карелия, конечно же, да, этого удивительного края. Вот Карела. И да, это этнографический парк, это парк активных развлечений и еще и гастрономическое удивительное место на карте Карелии, которое я бы всячески рекомендовал. Что я бы не назвал это место ну, совсем бюджетным, дешевым. Да? То есть, конечно, там можно выбрать себе набор развлечений на любой карман, вот, но чтобы все почувствовать и попробовать, вот, то надо все-таки понимать, что это ну, почти премиальный уровень и услуг и качество. я действительно хочу туда вернуться обязательно все попробовать и конечно это еще и тема ездовых собак породы хаски очень добродушных таких вот светлых удивительных существ вот которые ну наверное самые безопасные собаки для человека вот по-моему там была даже услуга прогулка с собаками хаски вот это своего рода тоже такая биологическая такая вот терапия надо понимать что там Пересеклись темы этнографии, экстрима, разумного экстрима, конечно, познания – природа Карелии. Ну, такая точка, где можно, вот побывав, в общем сказать, что вы Карелию начинаете чувствовать. Вот, Безусловно, это не отменяет всех возможных вариантов потом путешествий по Карелии, о которых говорил Иван. Вот Обязательно нужно после этого отправиться в свое путешествие. Вот, Но вот Карело-Парк это как раз такая модель Карелии, да, где можно прикоснуться к чудесам и даже нырнуть вглубь.
0: Спасибо, Антон. Кстати, хаски в упряжке когда-то и почту доставляли в зимнее время. Сейчас, конечно, посылки и письма можно доставить самолетом даже зимой. А трекинг стал скорее приятным развлечением. Давайте тогда дальше предлагаю обсудить полезный для здоровья пункт маршрута – марциальные воды. На трехсотлетие курорта даже Марку выпускали. На ней, к слову, изображен и Петр Первый. А почему? Вы же там были, Антон?
1: Да, был, конечно, был неоднократно, был с разными гидами. Это очень здорово, что у каждого гида как раз своя история ну, про марциальные воды и много личного во всем этом. Кому-то помогло, кому-то не очень. Но э, это действительно железистая вода. э, Причем у каждого источника, их там несколько, вкус отличается все очень просто сделано то есть все могут прикоснуться к прекрасному вопрос только как дозировать да все это то есть я как раз сразу советую все-таки почитать инструкцию поговорить со специалистами и ну, надо понимать что не всем подходит именно такая железистая вода для приема внутрь да а вот в плане там ван и разных процедур вот, безусловно это больше вариативность да? то есть этого лечения есть там санаторий рядом вот и действительно это один из старейших курортов России. Петр первый все-таки был одним из первых, кто выявлял эти места. Конечно, он не сам это сделал. Вот ему посоветовали. Вот было понятно, что он, ну, в общем, не самый здоровый человек на свете, учитывая его активность. Вот. и легенды говорят о том, что ему очень помогали воды конкретного источника, какого. Это уже на месте гиды у каждого своя версия, <laughs> что от чего помогает. Но действительно, это очень интересный объект, и там сохранились каптажи, вот. ну, то есть обустроенные источники и некоторые вот как. Как раз элементы обустройства ну, действительно датируются XVIII веком. Это тоже очень интересные исторические объекты.
0: Карелия для меня такое загадочное, сказочное место, наполненное мистикой и легендами. И я знаю, что у местных много легенд. Например, есть легенда, что в Ладожском озере живет существо, которое похоже на Лохнесское чудовище. Еще слышала, что Ладожское озеро светится, потому что там хранится клад, который заколдовали специально, чтобы его никто не нашел. Верите ли вы в эти истории? Может быть, знаете другие легенды? Или, может быть, с вами происходили какие-то мистические истории?
2: Могу рассказать историю одну, да. Значит, мы ездили с товарищами снимать «Ладугу». И у нас была такая история, что мы жили по три дня на одном острове, потом приезжал катер на на следующий остров и так далее. И вот, значит, уже завершающий наш переброска, мы заночевали на острове прямо по палату. Было какое-то такое волнение. Волна шла, ветер был сильный, достаточно. И, видимо, я не знаю, что это там, какая-то пыльца... Что-то такое, вода цела. В общем, на следующий день вокруг нашего острова, прямо вот от камней, вода была зеленая. Вся, очень ярко, зеленого цвета. И, видимо, там, где есть течение, а там, где были течения, эта зелень, она вот такими полосками шла. Вот Интересно. То есть я сделал очень много фотографий. Еще туман был при этом. И люди, конечно, когда видели фотографию, они не понимали, что, что вообще изображено на фотографиях. И мне приходилось давать комментарии, что вот такая была удивительная фактура на воде. выглядела фантастически.
0: А местные жители никакого мистического обозначения не говорили вам?
2: А, в тех местах, так вот слышал, где-то жил... Я работал Рерих. Ну, так нам сказали. Может быть, это как-то связано с ним. Не знаю. Ну, в общем...
0: Нарисовал Рерих какую-то картину, и она воплотилась в природе. Возможно, так. Спасибо большое, что поделились. Антон, какие легенды вы знаете?
1: Меня, конечно, увлекает легенда о великанах. Более того, помимо легендарной основы, есть у нее и документальная, якобы Теодор Швинт, известный финский археолог, нашел скелеты в Северном Приладожье огромных людей, вот трехметровых. Правда, никто вот, почему-то не предъявляет эти скелеты сегодня, где они хранятся не совсем понятно. Вот. Но, тем не менее, легенда существует о Митиле Лейнинах, особых таких вот персонажах, в том числе и Эпосакаль которые занимались тем, что собирали камни с полей. Был период, когда они пытались взаимодействовать с современными людьми, с карелами, но в то же время и ссорились. Я считаю, что легенды, они еще будут создаваться. Мы даже их участники. И История почтовая у Карелии тоже формируется на наших глазах. Это серия открыток, это марки, это специальные гашения, в вот, которых мне даже довелось участвовать. Это ведь тоже часть культурного пространства, этого информационного кокона, который мы с вами формируем. Вот у него есть, безусловно, легендарная подложка, вот такая очень важный фундамент, легенд.
0: Да, клевала знаменитый эпос, и понятно, почему с ним связано много легенд и историй. Но, Антон, хочу вспомнить ваши слова про современное воплощение великанов, немного их интерпретировать и сказать, что в Карелии много легенд, но также много достойных людей, про которых будут слагать новые легенды. Да, так немного пафосно, зато красиво. Будем завершать этот выпуск. Финальный вопрос у меня к вам – почему каждый должен посетить Карелию. Иван, вам слово.
2: Я хочу посоветовать тем, кто слушает этот подкаст, если вы никогда не были в Карелии, прям я вам даже завидую, потому что первые эмоции, которые вы испытаете, они будут самые яркие. ну, Я не знаю ни одного человека, которому бы не понравилась Карелия. Рекомендую посетить Карелию. Не обязательно это может быть даже поход, не обязательно там фотографии, просто можно доехать в Петрозаводск, посмотреть на Негу, посмотреть на кижи и по чуть-чуть, по чуть-чуть дальше углубляться в этот край. Он достаточно большой и можно и зимой, и летом, и весной найти что-то интересное там.
1: Спасибо большое, Антон. Мне кажется, мне и моим коллегам, вот тем, кто работает гидами, тем, кто действительно пытается развивать и не безуспешно туризм в Карелии, туризм познавательный. Под знаменем русского географического общества, конечно, в том числе. Вот мы ну, действительно делаем все, чтобы влюбить в Карелию тех, кто приезжает сюда. Вот, и Карелия, главное, нам отвечает взаимностью: вот вы можете быть уверены, в том, что вы не разочаруетесь. Карелия прекрасна в любое время года. Вот сейчас время открывать ее для себя.
0: Ну а чтобы поделиться с друзьями и близкими эмоциями от поездки, обязательно отправляйте им открытки из путешествия с главными впечатлениями или короткой историей из разных точек нашего маршрута. Кстати, почта совсем недавно перезапустила российские видовые открытки. И теперь карточку с красивыми фото знаковых локаций можно отправить уже из 23 регионов. А к концу года планируется сделать такие для всех регионов страны. В проекте уже участвует и Карелия. На одной из пяти новых видовых открыток изображен кивач. Антон, Иван, спасибо большое, что нашли время поделиться впечатлениями о Карелии. Это было очень полезно и интересно. И спасибо слушателям, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст «Места с открыток» на Apple подкастах, Музыки и других популярных платформах. И рассказывайте о нем друзьям. Также советуем зайти на сайт проекта «Почтовый туризм» – почта ру, где уже есть 8 подробных маршрутов по Карелии, Мурманской области и Приморскому краю. Совсем скоро их станет больше и добавятся новые регионы, о чем мы обязательно расскажем вам в подкасте. А еще мы собираем ваш опыт путешествий по Карелии, чтобы добавить самые интересные истории в следующие эпизоды об этом регионе. Присылайте рассказы чат-боту подкаста в Телеграме. Ссылку на него мы оставим в описании этого выпуска. И подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды. В следующем выпуске мы поговорим о том, как спланировать путешествие по Карелии на 5 дней. Не пропустите этот эпизод. До встречи!